1: Buenos días, amigos, muy buenas tardes, perdón, debemos decirlo así, bienvenidos a este quinto día de agosto, el segundo día de la hora global, que cada martes y cada jueves se presenta ante ustedes, en este sector de la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial aquí en el Paralelo 35. Hoy tendemos a eh, profundizar en un aspecto coyuntural de un país hermano, lo que nos presenta algunos desafíos y algunas incógnitas que nos gustaría este, analizar un poco más eh, con peine fino, podríamos decir así. Ya nos dejamos porque ya comenzamos a trabajar sobre este primer aspecto que es la obra global.
2: Pero siempre, siempre se hizo la misma pregunta. ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico con tantos recursos, somos tan pobres con... No más pobres
0: en un país rico. Palabra de maestro.
1: Entre las arbitrarias unidades en que acabaron fraccionándose los reinos de Indias, cuando las tropas criosas sellaron con triunfos militares sus guerras contra las fuerzas reales de España... El Perú fue la más renuente a una emancipación cuyas exigencias y urgencia tardaban en imponérsele como justas y necesarias. 200 años después, este 28 de julio, coincidieron el pasado y el futuro en las calles de Lima en un desconcertante baile de contradicciones, relatos fieles al realismo mágico y una catarata de preguntas sin resolver en un Perú al borde de una zona ciega sin posibilidad de certezas y en medio de una pandemia. No más pobres en un país rico El lunes 19 de julio en la noche, más de un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Los funcionarios declararon a Pedro Castillo, de 51 años, como el próximo presidente del Perú con una votación muy cerrada, Castillo venció a Keiko Fujimori, la hija de un presidente de derecha que se ha convertido en un símbolo prominente de la élite peruana. Fue la tercera derrota consecutiva de Fujimori. Hay un repudio evidente en la población de la clase política que se, mostraba, que se ha mostrado errática, corrupta, pero sobre todo ineficiente. Un presidente tras otro, en la última década, han terminado su carrera política de imputados de corrupción, retirados por bloqueos parlamentarios o bien destituidos por el clamor popular. En estas elecciones en particular, Pedro Castillo se impuso en la segunda vuelta con el 50% de los votos, unos 8 millones 8.800.000 votos, frente a Keiko Fujimori, con el 49.87% de los votos, unos 8.792.000 votos. Pero la realidad, tras estos porcentajes, es que en la primera vuelta, ni Castillo ni Fujimori podían superar el 20% de los votos habilitados. Es decir, se ha fragmentado tanto en la política peruana en una clase política quebrada, en un sistema político agotado, que prácticamente todos los peruanos tuvieron que elegir entre dos opciones que mostraban lo peor de su política desde el punto de vista eh, de ideologías extremas, una extrema derecha y una extrema izquierda. Eso auguraba sí o sí, en cualquiera de los análisis posibles, una polarización evidente. Pedro José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, representó una fuerza de ideología extrema. Perteneció en su juventud a las rondas campesinas, organizaciones autónomas diseñadas para la protección de zonas rurales de abigeato o robos varios, que surgieron como una respuesta a la carencia de protección estatal y de los derechos de las personas en esa zona, aunque luego fueran posteriormente utilizadas por las Fuerzas Armadas para combatir la guerrilla urbana eh, rural. Una fallida candidatura a una alcaldía en el 2002 lo decidió una acción política más permanente. Docente de primaria, encabezó una huelga magisterial en el 2017, lo que le dio una proyección nacional. Pero, sin la entrada en escena del partido político Perú Libre al, al mando de Vladimir Cerrón, médico y dos veces gobernador de Junín, fundado en el 2008, y que llegó una estructura nacional allá en el 2013, no hubiera sido posible que el Castillo llegara a donde llegó. Cerrón candidato en el 2016, retiró su candidatura justamente por la falta de apoyo popular en ese momento recordemos que ahora tampoco llegó a más del 20% eh, este partido de carácter nacional que incluso fue eh, integrante o participó en el foro de San Pablo junto con el Partido Comunista este, peruano, el Partido Socialista y el Partido Comunista del Perú, Patria Roja eh, tiene un carácter marxista-leninista eh, declarado y que además, de alguna manera este, ha reivindicado en esta campaña en las elecciones parlamentarias celebradas el 26 de enero del 2020 el partido tuvo un 3.4% del voto popular no obtuvo escaños Vladimir Serrón, por otro lado fue acusado y condenado por casos de corrupción relacionados en algunos casos a falsificación de documentos con prestatarios del hospital de Huancayo y fue condenado a, cuatro, a más de cuatro años por corrupción en la gestión de saneamiento de La orolla eh, juicio que está todavía bajo apelación. Lo cierto es que en las elecciones generales del Perú del 2021 se confirmó la participación de Pedro Castillo como candidato a la presidencia. En la última fase de la campaña electoral, Castillo tuvo un repunte inesperado en su candidatura, al quedar en primer lugar en las encuestas, pero, ojo, en un eh, escenario eh, prácticamente de quinto quíntuple empate técnico con otros candidatos. Recordemos que en esa primera elección eh, como ya habíamos hecho mención en algún momento, Castillo que fue en que no tuvo mayor cantidad de porcentaje luego, para su propia sorpresa llegó a un 13.41% frente perdón, a un, dije mal, dije mal, un 18.92% ju justamente frente a ese 13.41% de Keiko Fujimori Los demás candidatos eh, 11.7%, 11.6%, 7.8%, 6.2%, 5.6%, 5.6% y así el resto de los 18 candidatos que se presentaron en esa elección. Esa fragmentación cuasi escandalosa permitió que su posterior triunfo en la, en la primera vuelta le, le pidiera prácticamente a Castillo dialogar con otras fuerzas políticas peruanas con el objetivo de lograr una concertación política. Pero él mantiene su discurso ideológico radical de extrema izquierda, lo cual obliga a la población peruana a hacer una elección in extremis, o Keiko Fujimori o Castillo. Lo cual implica para la derecha eh, una situación incómoda. Muchos analistas de derecha posteriores a la elección han dicho que de no ser quejo Fujimori, la candidata de la derecha peruana en esta instancia, cualquier otro candidato lo hubiera podido ganar a Castillo, pero eh, el voto negativo que implica Fujimori la puso fuera de eh, del alcance del médico rural eh, de izquierda. Luego de un acuerdo con Verónica Mendoza, tercero o cuarta en la lista de esos pequeños porcentajes a que hicimos referencia, eh, siguiendo con su línea marxista-leninista, eh, Castillo dice que su izquierda no es una izquierda caviar, habla de una izquierda de campo. Eh, se mantiene, es un discurso extremo, pero de alguna manera este, manifiesta algunos, algunas este, movimientos que hacen pensar que no es un eh, comunista o un socialista clásico en, el sentido de la, en todo el sentido de la palabra. En efecto, alejándose del concepto tradicional de una economía este, íntegramente socialista, Castillo explica que eh, propone lo que se ha denominado una economía popular con mercados, lo cual pretende instaurar eh, desde que llegue al poder. Es decir, una economía que gira alrededor de los intereses del pueblo, dice él, donde se concrete un Estado interventor, planificador, empresario, protector, innovador y regulador del mercado, pero una economía con la presencia del mercado, lo cual lo pone a salvo de eh, ataques in extremis de la élite económica, aunque sí existe una gran preocupación por su este, acceso al poder, desde el punto de vista de su política económica. La izquierda, el Perú Libre, en este caso, se está internando en esa zona gris que explora la izquierda latinoamericana, arraigada en el socialismo, pero condenada a surfear este, una economía con la estructura generalmente aceptada de este planeta, una economía de mercado, con dependencia de inversiones y la utilización de capital como generador de las mismas. Eh, ha hecho alguna referencia a la gestión del estado, el centralismo que ha caracterizado el estado peruano, según Castillo, ha generado una asimetría entre Lima y todas las provincias del Perú y propone una estructura federalista. Desde el punto de vista personal es un candidato que plantea problemas a la izquierda, a la propia izquierda, pues es un candidato que se ha demostrado en contra o contrario al enfoque de igualdad de género en la educación. También eh, contrario a la legalización del aborto, sino una justificación médica, contrario a la eutanasia, contrario del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí ha representado, desde el punto de vista de su campaña y de su gestión, incluso personal, una representación de ese Perú profundo, este, lejos de la costa, que de alguna manera lo ha llevado hasta allí. Hoy Perú se encuentra ante una centralización que, como dice Castillo, eh, ha generado esas asimetrías, se encuentra en la peor pandemia de su historia, 1.500 casos por día, es decir, los peores números dentro de la peor pandemia, y en su discurso eh, antes de la asunción de mando, le dirige a sus adversarios de la segunda vuelta, en particular a Keiko Fujimori, un mensaje de no poner obstáculos a la sesión al poder y a la representación popular. Recordemos que Fujimori acusó a los partidarios de Castillo de alterar las actas en todo el país, en las, urnas de en las mesas de votación, y ha este, elevado a los tribunales electorales un sinnúmero de recursos que finalmente fueron desestimados. De todas formas, Castillo se dirigió hacia el 28 de julio, hacia esa conformación de ese gabinete en, eh, en un ecosistema ambiental político bastante complicado, es un líder que eh, crece a la sombra de eh, lo que los analistas llaman eh, el outsider eh, popular, el outsider eh, revulsivo, eh, la sombra de Evo Morales del 2005, la sombra de Chávez eh, desde sus inicios, la sombra de Lula de, también en el 2005. Eh, ...lo que significó, significó en Ecuador Correa en el año 2006, eh, de alguna manera presentan una especie de desafío y, y, y temas de comparación. Pero este caso no es igual a ninguno de los que hemos mencionado. Hoy Castillo no cuenta con el aval del Congreso, tiene solo 37 escaños sobre la base de 130 porque los escaños obviamente fueron asignados sobre los números de la primera vuelta. No cuenta con el apoyo del ejército, no cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, no cuenta con el apoyo de una élite o movimiento político, porque ni siquiera él es el líder de su partido. Entonces Castillo presenta más preguntas que respuestas.
2: pero los términos de la reconciliación los establecerá él. Pedro Castillo, presidente de Perú, eligió a parte de su gabinete y mandó un mensaje claro. Su gobierno será de izquierda. Un nombre en específico hace fruncir el ceño al ala conservadora del país.
0: El legislador
2: Guido Bellido tomó juramento como jefe del nuevo gabinete y lo hizo en Quechua.
1: Por la lucha contra la corrupción por el trabajo para nuestro pueblo peruano. ¡Ancha, Munasca y huayquipanaycuna! ¡Ancha, yacanesca huayquicuna! Cancunas seráico! ¡Sí, juro!
2: Pero no es el mensaje de Bellido el que genera polémica, sino propiamente su designación. El fujimorismo utilizó el miedo que despierta un posible vuelco al comunismo en ciertos sectores de la población. Y justamente este legislador, ingeniero de vocación, es considerado como marxista convencido y representante del ala más dura del partido en el poder, el izquierdista Perú Libre. Bellido fue sujeto a investigación por parte de la Fiscalía contra el Terrorismo por defender en una entrevista a una militante de Sendero Luminoso, muerta en 1982. Según algunos medios locales, su nombramiento podría ser la causa de que declinaran Pedro Franque y Julio Arbizu como ministros de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. Sin embargo, para los sectores marginados del país, este gobierno representa una esperanza de reivindicación y de justicia social.
1: La clase alta, muchos años, han, nos han nominado, han hecho lo que han querido. Y esta vez el pueblo ha elegido al presidente Pedro Castillo. Y ahora queremos ver la fundamentación de que cumpla sus palabras.
2: La desigualdad social y económica sigue siendo el gran reto de los gobiernos latinoamericanos, junto a la lucha contra la corrupción. Pero aun cuando los problemas a resolver son muy claros, los caminos para lograrlo siguen generando controversia y división.
1: El día 27 de julio, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho presidencial distribuyó entre periodistas el cronograma de actividades oficiales por el 200 aniversario patrio. Ahí podía leerse que a las 16.30 del día 28, horas después de la asunción del mando del presidente Castillo en Lima, en Perú, tendría lugar la juramentación del nuevo gabinete ministerial. El día previo a la toma de posición, el presidente Castillo seguía sin revelar quién sería su primer presidente o presidenta del Consejo de Ministros y a través de filtraciones periodísticas y minutos después, vía un comunicado oficial, se supo que no habría juramento de ministros la tarde del 28. Allí empezó una novela que duró unas 30 horas. El primer ministro designado por el presidente se llama Guido Bellido, un ingeniero electrónico de 41 años, que ha sido... Eh, catalogado por este, las fuerzas de la oposición como una especie de provocación al Congreso, eh, según el presidente, el expresidente Francisco Sagasti del Partido Morado, es un nombre que presagia inestabilidad y desgobierno. Bellido forma parte del círculo más cercano de Vladimir Serrón a quien ya he mencionado, fundador del Partido Libre, y a quien se le atribuyen visiones radicales de izquierda. Bellido es un hombre que ha reivindicado la acción de Sendero Luminoso eh, hace muchos años, que no se ha desmarcado del todo de ese de esa visión o, o como visión eh, extremista de, de ese grupo radical, eh, que además se presenta como homófobo el movimiento homosexual de Lima. Indicó el jueves que Pedro Castillo no solo ignoró a las personas LGBT en su mensaje inaugural, sino que también eligió este, a un homofóbico fanático, como primer ministro refiriéndose a Bellido. Y allí comenzaron 30 horas en que Perú contuvo la respiración. 30 horas de incertidumbre que hicieron tambalear el gabinete incluso antes de que llegara a formarse. Los más sorprendidos eran los más cercanos a Castillo, entre ellos dos personajes clave para la futura gestión, llamados a ser figuras en su gobierno. Pedro Franque, un reputado economista y garantía de estabilidad. Y Aníbal Torres, un abogado con cierto prestigio que de alguna manera podía a, este, encarar una especie de negociación incluso, o, o tender buenos puentes eh, con su relacionamiento con el Congreso. Uno iba a ser el ministro de Economía y el otro de Justicia. Los dos sintieron como una traición el nombramiento de Bellido. Eh, Pedro Franque, a quien se le dieran este, ciertas garantías en conversaciones eh, reservadas, donde casi todo el partido se puso a charlar con él de forma de eh, que aceptara su designación como ministro, terminó finalmente cediendo a cambio de algunas este, argumentaciones que implicaban que Bellido no iba a tomar acciones sobre eh, el área económica. El discurso de Asunción de Castillo en sí también merece todo un análisis eh, que al cual te encararemos, amigos, después de la, de la pausa. Los dejamos ahora en, por unos minutos. Nos volvemos a encontrar aquí, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro diario.
0: Desde el Paralelo 35, la no hora global. global. saludando a mis hermanos codescendientes de los pueblos originarios, a mis hermanos ronderos, a mis hermanos maestros, a mis hermanos quechuas, a los aymaras, a los aguajún, a los hermanos sipivos, a los conivos, a los hermanos afroperuanos. Me dirijo a ustedes este símbolo, día en que se cumplen 200 años de la declaratoria de la independencia del Perú, dos siglos de vida republicana. Es un inmenso orgullo para mí estar en este recinto. Pero a pesar pero a pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica. Nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. Somos una cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales.
1: Castillo comenzó saludando a los pueblos originarios peruanos, eh, para inmediatamente después enumerar los varios agravios históricos a los que habrían sido sometidos, reivindicó el Estado Inca como un Estado que hubiera sido capaz de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía. Dibujando así un, eh, gran, una gran tierra de Edén, un supuesto Edén que dio paso al virreinato, donde se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Todo esto con el príncipe Felipe sentado allí, frente a él. Aclaró, durante su discurso, algunas cosas que no iba a utilizar al, a la usanza de Andrés López Obrador, la residencia habitual del Palacio de Gobierno, y que el edificio sería convertido en un museo. Eh, manejó un discurso que yo, saliendo un poco del ámbito latinoamericano, eh, veo como un discurso desde el punto de vista de intenciones típico de los gobernantes actuales Y estoy incluyendo aquí, amigo, a gobernantes también europeos Establece dar prioridad a Petro Perú Y darle injerencia en toda la este, la potencialidad industrial Que el Perú debe manejar de acá al futuro Pero, por otro lado, promete una neutralidad de carbono Para el año 2050 Castillo defiende la instrumentación de una nueva constitución, pero tiene una minoría en el Congreso, tiene solo 37 de los 130 escaños, o sea que tiene 50 menos de los 87 necesarios para tener una mayoría para cualquier ley común. Establece en una frase un poco misteriosa que los delincuentes extranjeros tienen 72 horas de plazo para salir del país, Maneja la idea de que los jóvenes que no estudian ni trabajen tengan que realizar un servicio militar. Reivindica el servicio militar este, también voluntario, en este caso para cualquier este, joven peruano que quiera hacerlo. Involucra a las Fuerzas Armadas en proyectos de desarrollo, caminos, infraestructura, etc. Desde el punto de vista cultural... Eh, defiende o propugna la transformación lingüística, sumando lenguas originales of, of, oficialmente a instituciones regionales del Estado y la obligación de que deba manejarse en ellas, eh, augurando una especie de desorden administrativo bastante importante. El Ministerio de Cultura se llamará Ministerio de las Culturas, haciendo referencia a la este, multicultural, multiculturalidad del Estado peruano. Eh, sobre esa nueva constitución que sustituiría o de alguna forma reformaría la del 93, donde no hay previsto sistemas de asambleas constituyentes o referendos propuestos por presidencia o algún otro tipo de ente del Estado, eh, solo es posible la reforma a través del Congreso, establece que debido a su concepción de que el poder constituyente emana del pueblo, respetará los procedimientos y acercará al Congreso un proyecto de ley, este, por la cual este, se logre conformar a través de una resolución este, parlamentaria una asamblea constituyente con integración pluralista habla de paridad de género, de candidatos políticos pero además candidatos de los pueblos originarios hace referencia al pueblo afro-peruano también candidatos de los gremios también candidatos de este, algún otro tipo de organización social eh, el 28 de julio del 2026 aclara Regresaré a mis labores docentes. Y termina su discurso haciendo referencia a una sola fuerza, un solo corazón, una sola dirección eh, como lema de su este, voluntad política de ahora en más.
0: la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente Aplausos. y que un maestro más precisamente un maestro rural es elegido para ser presidente constitucional de la república. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento.
1: Aún antes de empezar a gobernar, el presidente electo peruano, el izquierdista Pedro Castillo, ha perdido su primera votación importante. Por inexperiencia, sus partidarios, operadores políticos y aliados en el Congreso cometieron un error en la inscripción de su lista de candidatos a la presidencia del órgano legislativo, lo que motivó que la oposición los descalificara. Ahora, el parlamento, que está conformado por nueve bancadas, ha quedado presidido por figuras de centro-derecha y el panorama para el nuevo gobierno se vaticina inestable. Un oficialismo de izquierda, carente de experiencia para gobernar y de habilidad para formar grandes coaliciones. Una derecha que, tras la derrota electoral de su candidata, Keijo Fujimori no goza de mucha legitimidad para tener protagonismo, pero puede inclinar la cancha a su favor. Un centro-derecha de inclinada hacia la oposición a Castillo. Lo han decidido no los votos, no las elecciones, sino este mes de idas y venidas del nuevo gobierno que, que no acaba de dar las señales definitivas de cuál va a ser su camino. De todas formas, Castillo tiene jugadas que hacer problema es que no tiene herramientas con las que hacerlo. En una sociedad que parece entender la política en base a las relaciones, a las negociaciones, más allá de las ideas, lo único que hubiera despejado las dudas de esa oposición o incluso de la centro derecha sobre la dirección de la nueva administración que va a tomar ahora las riendas del poder, sería el anuncio anticipado de los miembros de su primer gabinete. Pero, ya vimos lo que sucedió. Se han desatado temores en varios frentes que generan una tensión. La izquierda radical ve también con preocupación la lejana sombra de Ollanta Humala, el expresidente nacionalista que triunfó en las elecciones del 2011 como una emergente figura de izquierda, emparetada en aquel momento con un Lula da Silva en Brasil, con Hugo Chávez en Venezuela, pero que a los seis meses de gobierno tiró a sus aliados del barco y tras una ruta que lo condujo hacia la centro-derecha. Los políticos de centro-derecha y las élites que respaldaron a Fujimori ven en Castillo la amenaza del comunismo. Pero que la oposición haya logrado un triunfo al conquistar la presidencia del Congreso tampoco garantiza esa correlación de votos eh, como inalterable y que se mantenga en todos los casos. La primera prueba de Castillo frente al sector del Congreso será dentro de 30 días cuando el presidente del Consejo de Ministros de Castillo designe, eh, que Castillo designe, perdón, acuda a pedir el voto de investidura al Congreso y sus ministros. Ya vimos cuál es el panorama de su gabinete. Los nombres que rodean a Castillo, por ejemplo, Roger Naijar, un ex-congresista que a los 30 años embarazó a una menor de 14, no dan garantías de convencer a la oposición. Castillo no empieza su mandato con una aprobación abrumadora ni con una fuerza política en el Congreso que le permita pasar rápidamente a las reformas. Eso es bueno en el sentido de alejar los, 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 los devaneos y los columpios de un presidente excesivamente voluntarista, pues hasta el momento no ha mostrado iniciativas bien sustentadas que puedan garantizar grandes transformaciones sociales, sino que solo se han expuesto grandilocuentes consignas reivindicaciones históricas, eh, una visión por lo menos discutible de eh, la historia eh, pre y post colonialista de esta Hispanoamérica. Tiene a su alrededor además negociadores eh, y políticos que no tienen gran capacidad de escuchar a sus adversarios para establecer puntos medios. Eso quizás eh, deja el éxito de su gestión ...y la suerte de los peruanos en sus propias manos. Hay una deriva centralizadora de las decisiones que parece inevitable. Si no en Castillo, seguramente en Bellido. A nadie le conviene que Castillo cumpla exactamente todas sus promesas de campaña. Ya hemos visto que hay muchas contradicciones. Muchas van a tender a un lado en que eh, van directamente en curso de colisión con otras... Eh, tampoco vemos una oposición eh, que le convenga ser obstruccionista al extremo, eh, que solo reafirme el radicalismo del presidente y termine siendo una desconexión más entre los votantes y las élites políticas. El Bicentenario estrena un presidente luego de una larga y dolorosa campaña en la que hubo que elegir entre 18 candidatos, Cifra generosa en contraposición a la mezquina oferta de tributos personales y partidarios de cada uno. La segunda vuelta, como les dije amigos, dejó sobre la mesa las dos peores opciones. No por la calidad o no de los candidatos, que también tiene algún signo de debate, sino por eh, las ideologías eh, colisionantes que representaban en un país que estaba viviendo una coyuntura histórica que pedía otras cosas. Un partido marxista-leninista presidida por un presunto delincuente y el partido que frenó toda posibilidad de reforma durante los últimos años, dirigido por una presunta delincuente. Así, la alianza que llevó al poder a Castillo se quebró apenas asumió, ya el centro se reorganiza en su contra y cierta izquierda empieza a marcar distancia.
0: En los últimos 30 años se ha discutido mucho sobre las falencias del modelo económico implementado en los 90. A pesar de ello, ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población. Pero la pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ahora bien, ahora bien, es cierto que esos cambios implican poner en riesgo los logros conseguidos con el esfuerzo de todos los peruanos durante las últimas décadas, no, no lo es, si es posible realizar estos cambios con responsabilidad, respetando la, la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y nada hacia eso apuntamos, porque queremos construir un país más próspero.
1: llegamos a esta instancia donde el país con más presidentes presos e investigados en América Latina celebra su bicentenario sin siquiera saber lo que le esperan los próximos 20 días Castillo y quizás Perú se están enfrentando sin saberlo a una tercera vuelta electoral ¿cuál será amigos eh, la resolución de esta, este conflicto? el problema es que no, son, no es un conflicto son varios a la vez el problema es que tampoco hay figuras de peso que pudieran Hacer una catarsis política de aquellas desavenencias o, o, o malentendidos que pueden en algún momento polarizar las relaciones entre los jerarcas. La verdad es que hemos catalogado, desde que hemos reconocido la, la, el triunfo de Castillo y luego del de análisis de este proceso, toda esta instancia peruana como una especie de callejón sin salida. Sinceramente, vemos. Eh, una serie de tropiezos, una serie de eh, callejones que no llevan en ningún lugar eh, fuerzas en el Congreso que han sido las que han bloqueado eh, el devenir peruano de, las últimas, de los últimos años y que siguen allí y que ahora tienen en su poder además las mayorías necesarias y vemos un pueblo peruano que tampoco sabe instrumentar aparentemente eh, soluciones de peso con liderazgo fuerte, partidos políticos, con una cierta eh, mochila poderosa de votos detrás, sino eh, simplemente una suerte de eh, abanico fragmentado eh, de muchas agrupaciones políticas con aspiración a partido. Eh, esperemos, veremos, veremos cómo se dilucida todo esto. Y estaremos, por supuesto, intentando analizarlo, intentando ver cuáles son las consecuencias y las causas de cada uno de estos procesos. Por ahora, desearle como cualquier latinoamericano suerte a eh, Petro Castillo y la mayor de las sabidurías en el momento de eh, pensar las soluciones necesarias para ese país hermano.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. Global.
1: Global. La doctrina Sinatra fue el nombre que el gobierno soviético, en aquel momento, de Mikhail Gorbachev utilizaba para describir eh, una política eh, de permitir a los países vecinos, integrantes del Pacto de Varsovia, resolver sus asuntos internos y fijar su evolución política. Yendo a googlear el término, básicamente, podemos encontrar varias definiciones en, en Wikipedia, eh, hace referencia a esto que les estoy diciendo, por ejemplo, lo, lo tomo como una aproximación para el contenido del término. Eh, esta doctrina fue nombrada así, en honor, a, a, obviamente, a Frankinatra, por su, su canción My Way. Eh, la frase fue acuñada, según Wikipedia, por el portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética en el 89, 25 de octubre, Genadi Gerasimov, eh, durante una entrevista con la televisión norteamericana. Eh, se le preguntó a Gerasimov sobre la reacción soviética cuando algunos países del Pacto de Varsovia, como Polonia, Hungría, en aquel momento empezaban a aplicar políticas eh, copiadas de la perestroika. El ministro soviético Edward Shevardnadze había dicho dos días antes que la URSS reconocía la libertad de elección de otros países del Pacto de Varsovia. Y Grasimov en esa entrevista eh, respondió, nosotros tenemos hoy una doctrina de Frank Sinatra. Él tiene una canción, I did my way, lo hice a mi manera. Así que cada país decide sobre cuál camino a seguir. La estructura política debería ser decidida por la gente que vive allí. ¿Qué nos ayuda, amigos, esto para analizar, para tratar de ver eh, cómo encaramos este mundo actual? Eh, haciendo referencia a esto, debemos hacer algunas anotaciones. El, el deterioro del entorno estratégico, eh, la vecindad eh, política americana, eh, el declinante compromiso de Estados Unidos con la OTAN, eh, que incluso bajo el gobierno de Biden no va a volver a, a manejar los criterios de participación anteriores a, a, a Trump, los procesos de cambio de poder, la aparición de nuevos riesgos en el ámbito climático y tecnológico, el retroceso del orden internacional liberal, que a esta altura es evidente, y la democracia a escala global, llevaron a la Unión Europea, por ejemplo, a una profunda revisión de sus este, líneas estratégicas. Hay que recordar que en el 2003 la primera versión se denominaba una Europa segura en un mundo mejor y, eh, bajo la dirección de Javier Solana como alto representante. Mostraba una visión confiada, optimista de la globalización y de las posibilidades de trasladar el, al plano multilateral eh, todo esa parafernaria cosmopolita y la práctica de gobernanza multinivel que utiliza la Unión Europea. Pero las nuevas líneas estratégicas eh, publicadas en el año 2016 dirigidas por Mogherini, describen sin embargo un mundo hostil, reacio a ser reformado, más interconectado, disputado y complejo en que la propia existencia de la Unión Europea estaba en cuestión y reclamaba una Europa más fuerte y más autónoma. Todo ha cambiado. Ese cambio de perspectiva reflejaba también, hay que decirlo, el ascenso de la extrema derecha, a la Unión Europea, la difusión este, al centro político de su discurso de seguridad y, y, y el traslado del problema migraciones, al entorno de la seguridad, y de las relaciones internacionales. Pero lo más relevante era la revisión de las relaciones con Estados Unidos, que con la administración Trump estaban demoliendo el sistema multilateral, y con una China que se mostraba más nacionalista, asertiva, autoritaria, proactiva. Eh, von der Leyen, cuando hablaba en una comisión geopolítica, reconocía, en resumen, que no se podía seguir dando por sentado el orden internacional liberal y que la Unión Europea ya no podía ignorar la política de poder y competencia interestatal. Volvíamos a la época que quizá, de la cual quizás nunca salimos, esto dicho de una perspectiva realista, que Thomas Hobbes planteaba en el Leviatán, aquello de que el hombre es el lobo del hombre, trasladado a esa relación, eh, hecho el cime en una mesa de billar de la sociedad internacional solo buscando sus intereses. La pandemia fue también un catalizador del debate sobre la autonomía estratégica y la relación con China, al revelar la extraordinaria dependencia que la Unión Europea tenía de las cadenas de suministro transnacionales, especialmente las que tienen su origen en ese país. En la primera hora de la pandemia se descubrió que la Unión Europea no producía medicamentos esenciales como el paracetamol o respiradores y se encontró inerme frente a la diplomacia de la mascarilla de China, así se le llamó, todo lo cual suscitó un intenso debate de nuevo con fuertes tintes de seguridad sobre el imperativo estratégico de recuperar las capacidades industriales. Así vimos entonces una Unión Europea más preocupada hacia adentro. Según las palabras del alto representante Borrell, el propósito de una autonomía estratégica de la Unión Europea era evitar verse aprisionado entre Estados Unidos y China, frente a las presiones de estos dos actores de establecer un sistema internacional basado en una nueva bipolaridad o una redición de la Guerra Fría. Para eso, según Borrell, la Unión Europea debe poner a actuar a su manera, de ahí que hable de una doctrina sinatra, en medio de la estrategia europea actual eso supone ver el mundo con lentes propios defender sus valores, intereses y hablar el lenguaje del poder con otras potencias, utilizando mejor los instrumentos de los que dispone la Unión Europea, en particular la influencia lo que se llama el leverage que supone el mercado interior la autonomía estratégica obviamente implica capacidad tanto de decidir como de implementar decisiones de una manera autónoma no se refiere a autosuficiencia sino a contar con los medios y las herramientas para reducir la dependencia del exterior. Obviamente hay prerequisitos, una visión estratégica común entre sus miembros, la voluntad política y capacidades autónomas para poder actuar. Por supuesto, eso implica algunos desafíos intelectuales. Por ejemplo, la llamada doctrina Macron... Hace una lectura de la autonomía estratégica, sea en defensa o, o, o en política industrial, más autosuficiente, cerrada y proteccionista, con ecos de algún in intento este, golista, digamos. No se hace acordar mucho a De Gaulle. Desde Alemania, la ministra de Defensa, Annegret Kahn, Carmen Bauer, respondió recordando la importancia del vínculo atlántico. El propio Borrell ha señalado en fortalecer vínculos con otros países y regiones con posiciones propias, fortalecer su autonomía estratégica, aplicar la doctrina Sinatra a sus decisiones. Esas lentes propias de la doctrina Sinatra ya ofrecen una nueva mirada sobre China, por ejemplo. El mismo alto representante describe en términos muy duros la evolución de la política mundial china, antaño eh, promotora de un ascenso armonioso, ahora más expansionista y militarista en su vecindad. Eh, también hay un afán culpabilizador sobre China que Europa no comparte, pero que de alguna manera maneja también. En Estados Unidos, eh, el, 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 el ataque a China es parte de un giro hacia la derecha de los republicanos. En Europa es más una actitud defensiva. A partir de esa visión, en marzo del 2020, la Unión Europea había renovado su estrategia hacia China, la anterior venía, como dijimos, del 2016, y desde entonces había mantenido distintas reuniones de alto nivel para redefinir la relación mutua. La Unión Europea ha revisado distintas políticas para hacer frente a desinformación procedente de China, atajar su multilateralismo selectivo, exigirle reciprocidad en el acceso a los mercados, el trato a la inversión y las ayudas públicas y evitar que las inversiones de empresas chinas afecten intereses claves de la Unión Europea. La verdad es que eh, la toma de posesión de Biden marcó un impasse ante el cual Europa esperó. Esperó al G7, esperó al G20, y mantiene ahora su visión. Europa se está rearmando, pero conceptualmente, y esa es una oportunidad para América Latina. ¿Qué significa en América Latina y el Caribe, una Unión Europea geopolítica, eh, atendiendo a una mayor autonomía estratégica? ¿Cómo se despliega la doctrina sinatra en las relaciones biregionales? Bueno, la doctrina sinatra implicaría eh, llevar adelante una estrategia de implicación constructiva hacia América Latina por parte de los europeos y, el, y, el, y el, América Latina y el Caribe, ¿no? y contar con voz propia a la hora de promover coaliciones efectivas con los gobiernos y actores relevantes, en cada caso en esta región. Eh, se trataría, si así lo que hiciera Europa, de impulsar coaliciones flexibles, abiertas, que permitan conjugar intereses mutuos, frente a la crisis de la globalización y el multilateralismo, y abrir opciones de cara a la política de poder con otros actores externos. Obviamente esto para Europa va a exigir una política, eh, una acción más coherente, combinar sus objetivos y medios de acción, asumir cuestiones de comercio, medio ambiente, desarrollo sostenible, pero son cosas a las que Europa está acostumbrada. Desde 2015, a causa de las fracturas provocadas por la crisis venezolana y la pérdida de peso de América Latina en la política exterior de la Unión Europea, no se celebran cumbres regionales, por ejemplo, y solo cinco años después, en diciembre de 2020, se ha celebrado una reunión ministerial informal, de la cual eh, salió el compromiso de organizar una cumbre a finales del 2021 sea o no posible esta cumbre es un paso adelante una estrategia de Europa de sentarse a hablar en una mesa con América Latina y el Caribe, no importa en qué posición si es una posición de acercamiento, de tanteo o simplemente de ponerse al día pero es sentarse frente a América Latina y el Caribe sin la presencia de ninguna otra potencia eh, global Así, por ejemplo, se puede actuar con una combinación juiciosa de acción bilateral y regional, ¿da? con gobiernos y otros actores. Un ejemplo de esa actuación es el tradicional rechazo de las sanciones de la ley herz contra Cuba. En el 2017, el gobierno de Trump decidió aplicar plenamente esta ley, hasta ese momento parcialmente en suspenso. En respuesta, la Unión Europea actualizó su estatuto de bloqueo que permite que los afectados por sanciones derivadas de esa ley puedan iniciar acciones legales en territorios de la Unión Europea contra las empresas estadounidenses que las hayan impulsado. Una lógica similar puede verse en la posición de la Unión Europea en la crisis de Venezuela, con el establecimiento del grupo de contacto internacional y el rechazo a las sanciones generalizadas de Estados Unidos, que, sin ser su causa, están agravando la crisis humanitaria que vive el país. Cabe mencionar también la actuación coordinada de los Estados miembros de la Unión Europea que son parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Es cierto que la candidatura propuesta por la administración Trump fue la que salió adelante por la falta de acuerdo de América Latina para defender una candidatura propia, pero la posición de la Unión Europea fue un ejemplo de autonomía estratégica en defensa del multilateralismo. Por eso, los acuerdos de asociación, como el hoy cuestionado Acuerdo Unión Europea-Mercosur, no deben verse como meros TLC o acuerdos de libre comercio tienen un marcado carácter geopolítico son herramientas para la autonomía estratégica de ambas regiones frente a la crisis de la globalización y una supuesta bipolaridad entre Estados Unidos y China que lamentablemente situaría a América Latina y la Unión Europea en una posición de subordinación eso habría que evitarlo en todo este contexto hay que recordar que ante América Latina y el Caribe una Unión Europea geopolítica eh, implica que es el único actor global que se está aproximando hoy por hoy a América Latina con políticas centradas en preocupaciones claves de sus sociedades. Inclusión social, igualdad de género, empleo, calidad de democracia, derechos humanos, seguridad, paz, medio ambiente y todo aquello que integra la Agenda 2030. América Latina necesita de ese tipo de diálogo. El COVID-19 además es una cuestión urgente que puede ser tomado en conjunto. La acción de la Unión Europea y la relación biregional pueden ser más efectivas a través de una respuesta multilateral robusta. Así lo están entendiendo los europeos. Están subiéndose al barco de una doctrina sinatra, que los latinoamericanos deberíamos aprovechar para presentarnos frente a ellos como una opción válida de diálogo, una opción válida de desarrollo, una opción válida de trabajo en común. Hasta aquí llegamos amigos, nos despedimos hasta el martes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, nos veremos aquí en la tarde de Radio Mundo, en este pedacito de la tarde del 1170 AM de vuestro dial, los dejamos en las mejores manos para escuchar la mejor música del mundo, porque aquí se hace tarde junto a Eduardo Rivero y chau chau y un gran fin de semana para todos.
0: Desde el Paralelo 35,
1: la hora global. global. global.